0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado. Simultaneamente, Instagram, Facebook e YouTube, para que esse áudio ele vá lá para o Spotify, posteriormente, para que você possa baixar, ouvir todas as informações da origem emocional, dos sintomas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o joelho. né? Será que as alterações do joelho do paciente, as dores no joelho, as disfunções elas podem estar correlacionadas a alguma emoção. Será que tem alguma emoção que pode estar por detrás daquela dor do joelho, daquele paciente que está chegando no consultório, que vem reclamando, que vem com uma disfunção? Vamos falar sobre isso hoje, sobre diferentes tecidos ali do joelho, para você poder compreender um pouquinho também essas vivências do paciente e talvez até tuas aí, terapeuta profissional da área da saúde, que possa ter algumas dores em alguns momentos também, no, no ato esportivo ou no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre exemplos desses contextos. E eu vou querer a ajuda de vocês também para compartilharem aqui também algumas informações para a gente ser sempre uma grande troca, né? Sempre uma grande troca, essa comunidade de origens de informações para vocês também relatarem os exemplos que vocês veem na clínica, que eu relato os meus exemplos que eu vejo na clínica aqui também. Olá, olá a todos que estão entrando aí. Dando bom dia. Para quem está assistindo depois, seja muito bem-vindo. E vamos entrar na pequena informação do joelho. Mas antes disso, nós vamos saber também... É que está chegando de primeira mão aqui pela primeira vez no canal. Meu nome é Ivan Ronaldo, eu sou fisioterapeuta de formação, mas já há 15 anos venho integrando essa relação mente-corpo, como as emoções podem interferir nos sintomas físicos e há já 5 anos contribuindo com profissionais da área da saúde e terapeuta para que possam entender também qual pode ser as origens dos sintomas físicos e também emocionais dos pacientes. O joelho, né? O que, que é esse joelho? Não sei se você sabe aonde fica o joelho, mas eu acho que desde pequenininho já ensinaram para vocês, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, né? <risos> Aquela baita musicão. O joelho fica ali entre o fêmur e a tíbia, né? Então esses dois ossos da perna, extremamente importante para que a gente possa se locomover. Não é através do joelho que nós temos um amortecimento também do impacto do peso. Do corpo e é através dele que a gente tem esse jogo de movimento para mexer a perna para nos deslocar. Então, o joelho também facilita a locomoção, a caminhada, o movimento de direcionamento para a esquerda ou para a direita. Então, às vezes, a gente tem esse. A gente tem às vezes o Instagram e o YouTube travando também. Vamos ver se volta aqui. Para quem está ao vivo poder ouvir aqui as informações. Nem sempre a internet é do jeito que a gente gostaria, né? Nem sempre funciona do jeito que a gente gostaria essa internet. Ah, agora estamos de volta aqui, né? Então hoje a gente vai falar sobre joelho, tá? Então vamos falar sobre joelho agora. Voltamos ao ar, né? Essa internet dá uma bagunçada de vez em quando, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, nesse contexto do joelho, nós temos alguns tecidos, né? Nós temos alguns tecidos que representam as alterações e dores, né? Muitas vezes, sei lá, me ajuda aí. Quais tecidos você já ouviu que é relacionado ao paciente que chega? Ah, eu tive diagnóstico de... O que, que vocês já ouviram, né? Tem diagnóstico de menisco, que é muito frequente, né? Essa alteração, porque houve alguma queda, alguma batida, houve alguma situação, às vezes, que foi vista como um imprevisto ali e houve uma alteração, uma ruptura de menisco, uma lesão de menisco, né? Essas nomenclaturas que são trazidas muitas vezes... Tem a situação dos ligamentos, ligamento cruzado, por exemplo, no joelho, que pode ter uma ruptura através do entorce de joelho, seja no futebol, numa prática esportiva ou mesmo num acidente. Né? Você vai ter então essa ruptura ali de ligamento cruzado, vai ter a região da patela. Que tem essa alteração de chondromalácea da patela, ou luxações de patela, também podem acontecer, como foi falado ali. A cartilagem: também temos uma alteração na cartilagem né, da articulação do joelho, que pode trazer então uma alteração nessa região especificamente da, da articulação em si. Podemos ter desgaste ósseo também. Ah, ligamentos laterais. Então, vamos colocar o tema da live aqui, né? Mas vamos colocar os principais, né? Os principais que chegam para a clínica e que têm a ver é, com alterações emocionais. Porque muitas vezes o paciente ele pode chegar que não veio com uma situação emocional né? Ele veio com um trauma físico mesmo né? Esse trauma físico através de um algo no esporte Através de um acidente mesmo Através de alguma queda de alguma altura Então tem uma lesão em ligamento, em articulação Em menisco mesmo é, Nos ligamentos E aí quando tem uma ruptura de ligamento Tem uma frouxidão no joelho e essa frouxidão pode levar a um desgaste posteriormente, principalmente se a musculatura não está sendo eficiente para suprir a necessidade do ligamento. Então esse ligamento ele tem que estar tá íntegro para que o movimento se torne adequado. Então vamos pensar aqui, um paciente teve uma lesão na infância, lá nos 10 anos de idade, aos 15 anos de idade, que caiu de alguma altura, que teve uma ruptura de ligamento, que nunca tratou, nunca fortaleceu essa musculatura lateral ali, que pudesse auxiliar o funcionamento do joelho. Com o passar do tempo, se não tem o ligamento, esse movimento do joelho ele vai promover, possivelmente, lesões no menisco, possivelmente uma artrose posteriormente. É, então se tem uma alteração no ligamento já, uma frouxidão de ligamento Se tem às vezes uma situação de lesão de ligamento prévio A tendência é que aquele trauma lá anterior vá potencializar uma situação mais grave para aquele joelho Então a gente não pode negar também que um trauma físico anterior pode levar a uma disfunção E talvez não seja, não seja nada emocional naquele princípio então é preciso ter uma estabilidade melhor daquele joelho, é preciso talvez um processo cirúrgico para é, religar aquele ligamento que, ou, que gerou uma disfunção para aquele joelho para estabilizar de uma maneira melhor e também fazer todo um processo anti-inflamatório analgésico para aquela alteração inflamatória que já vem de anos ali em disfunção. Agora... Podemos também pensar que um paciente ele pode ter uma frouxidão devido a situações emocionais. E aí essa frouxidão nos ligamentos cruzados, por exemplo podem levar também uma instabilidade no joelho, que pode levar, daí para, pelo esforço físico, de corrida recorrente, ou de um esporte, de um futebol, um futsal, algum, o vôlei, poder ter um movimento repetitivo que pode gerar uma lesão de menisco traumático, mas por uma questão prévia de fragilidade emocional com relação ao ligamento cruzado. Então, nós podemos ter também essa possibilidade, né? Esse ligamento cruzado instável. E aí, existem um, um, existe algumas técnicas né, da fisioterapia para avaliar se esse ligamento está com frouxidão ou não. Ou da ortopedia, né? Se avalia essa frouxidão para ver se é a frouxidão que está levando à alteração, à disfunção. Então, nós sabemos que tem lesões, sim. Físicas que podem desencadear outras alterações no joelho e também temos lesões emocionais que podem levar a alterações físicas para o paciente, principalmente se ele é ativo, né? Se ele pratica muito esporte, se ele age, às vezes, de alguns momentos em um grande impacto que pode levar a algumas lesões também. Agora, nós também temos que pensar que, como foi esse trauma físico? Geralmente, se o trauma físico ele é de um impacto, por exemplo, de uma outra pessoa que. É, às vezes acerta aquele paciente né? então por exemplo no jogo de futebol ele está correndo e outra pessoa acerta ele, né? bate no joelho dele, provoca uma lesão aí geralmente tem uma tendência de um trauma físico de alguém me acertando agora quando o paciente às vezes ele tem um um falso movimento ali, ele né, se desequilibra ou ele tem, às vezes, um movimento sozinho que gera a lesão nós podemos pensar que talvez tenha já uma fragilidade naquele joelho que deixou uma propensão no, no esporte ou na atividade física de levar à lesão física então essa diferenciação não sei se deu para compreender que quando é um contato de um acidente, quando é uma lesão de uma outra pessoa acertando o paciente, é possível que seja um trauma físico levando alteração ao joelho dele. Agora, quando o paciente se machuca sozinho, dá um pontinho de interrogação a pensar que será que não há alguma situação emocional prévia que deixou uma fragilidade para que ele pudesse se machucar sozinho? Será que já não havia uma frouxidão naquele ligamento que pudesse deixar a ele levar alguma lesão naquele joelho? Ou será que no acidente de carro automobilístico ele estava com a perna direita no freio, mas foi a perna esquerda que teve a lesão no joelho? Ah, então se eu estou esticado com a perna direita, a tendência é que eu vou ter uma lesão por impacto mais na perna direita. Agora, será que a perna esquerda tinha a ver com o processo ou já tinha uma fragilidade, por isso que teve uma propensão maior em ter uma lesão daquele joelho esquerdo? Então tudo isso que a gente tem que pensar na hora do atendimento se realmente é um processo físico e daí o fisioterapeuta vai ter que trabalhar ou o osteopata vai ter que utilizar suas ferramentas para restabelecer aquele paciente ou se possa ter algo emocional que deixou uma propensão daquela lesão gerar uma alteração a Manuela fala, o jogador Ronaldo com aquela ruptura do tendão patelar acho, acho será que já havia uma fragilidade ali Acho que sim, né? provavelmente que sim, tanto é que cada vez que ele tinha lesão ele trocava de time depois quando ele se recuperava, então geralmente tinha um padrão ali que fazia ele sair daquele time que ele estava vivendo. Então vamos falar de alguns tecidos específicos, né? que lá dentro do curso Origens eu aprofundo um pouco mais sobre essa relação do joelho, sobre exemplos desse contexto, mas vamos pensar primeiramente no menisco. Se o paciente ele tem uma lesão de menisco, o que, que a gente poderia pensar para que, que serve o menisco antes de mais nada, né? Porque sempre que a gente vai olhar para uma lesão, um sintoma emocional, nós temos que entender também a funcionalidade daquele tecido no dia a dia daquele paciente. Então, para que, que é usado o menisco? Para que, que ele funciona o menisco? O menisco ele geralmente tem uma função de amortecimento, né? como a Manuela colocou. Então ele vai ter uma função de amortecer o impacto entre duas estruturas. Quais são essas duas estruturas? O fêmur, que é a parte da coxa, né? o osso da coxa, e a tíbia, que é o um osso da perna, né? que vai até o tornozelo. Então a tíbia vai do joelho até o tornozelo. Então entre a tíbia e o fêmur, existe o menisco, que ele vai amortecer o impacto desse joelho, né? amortecer o impacto do peso do corpo sobre o joelho. Então esse amortecimento do impacto é a principal função do menisco, além do deslizamento, ali que ele vai facilitar também nesse movimento de deslocamento daquele indivíduo. Mas vamos colocar então como esse senso do principal função ser o amortecimento. Então, se eu tenho uma função de amortecimento sobre o menisco, a função emocional que está por detrás, ela tem a mesma característica, que é uma característica de amortecimento. Mas é um amortecimento, e segundo alguns autores colocam, amortecimento entre duas estruturas. Quais são essas duas estruturas? São duas estruturas rígidas que eu vejo no meu dia a dia, e que eu fico no meio delas, é como se eu quisesse ser um mediador, aquele paciente ele quer ficar entre as duas pessoas, e pode ser as duas estruturas ser o meu pai e minha mãe, <risos> então eu fico entre o pai e a mãe para amortecer o impacto com a estrutura que eu vejo mais frágil, então é como se o pai, por exemplo, é, eu vejo ele, o paciente vê ele como um agressor E a mãe é a vítima E aí o paciente se encara como salvador né? O salvador da pátria Então ele fica no meio entre o agressor e a vítima Então é como se eu amorteço o impacto que o pai traz para a minha mãe Para que a minha mãe não sofra Eu amorteço o impacto que a minha mãe age com relação ao meu pai Para que meu pai não sofra então tudo vai depender de quem eu visualizo como a vítima e o agressor. Ou eu amorteço o impacto que minha mãe traz para os meus irmãos. Ou eu amorteço o impacto que meus irmãos trazem para minha mãe. Então dependendo quem eu vejo como vítima, eu vou estar relacionando com a lateralidade cerebral, a lateralidade do teste do aplauso. Então quem já estuda um pouquinho já sabe que quando a gente vai avaliar um paciente, a gente pergunta, ele, pede para ele aplaudir para a gente visualizar qual mão que ele usa para o aplauso. A mão que é utilizada para o aplauso nos diz sobre a lateralidade de funcionamento que esse paciente tem. Não é a lateralidade da mão que eu escrevo, não é a lateralidade do olho que eu enxergo, não é a lateralidade do pé que eu chuto, não é uma lateralidade motora, é uma lateralidade que... O Dr. Hammer, que fundamentou as leis biológicas, ele visualizou que o teste do aplauso é o teste mais fidedigno. Mais fidedigno, mas não 100%, né? nem todos os pacientes a gente vai encontrar. Mas o teste do aplauso é o teste mais fidedigno em 90% dos pacientes. Então nós vamos conseguir visualizar que a mão que esse paciente aplaude, ele nos ajuda a entender alguns princípios. Porque se o paciente aplaude com a mão direita... O mesmo lado do corpo ele tem a ver com parceiros. Então o primeiro parceiro da vida é o pai, depois irmãos, depois tios, avós, é relacionamento, né? o parceiro ou a parceira, vai ter relação com a profissão, vai ter relação com o esporte. Então esse teste do aplauso ajuda a terem que do mesmo lado da mão que eu aplaudo tem a ver com esses parceiros da minha vida. E o lado oposto tem a ver com mãe ou filhos. Então, é só mãe ou filhos, ou quem eu encaro como mãe ou quem eu encaro como filhos. Então, se eu sou destro ou destra mulher, o lado direito tem a ver com parceiros, o lado esquerdo mãe ou filhos. Agora, se eu sou canhoto, né, aplaudo com a mão esquerda, o mesmo lado do corpo tem a ver com parceiros. Então, de novo, pai, irmãos, tios, primos, avós, é, parceiro, parceira, hein? dependendo como se visualiza o enteado, se não vê ele como um filho, mas é, é um parceiro, uma pessoa de convivência, amigos, pessoas do trabalho, do lado esquerdo para o canhoto. Do lado direito para o canhoto tem a ver com mãe ou filhos. Então se esse paciente ele chega e ele é destro, e o joelho esquerdo que tem uma lesão de menisco, e não foi um trauma físico intenso, não foi uma lesão de acidente, nós tendemos a pensar que ele tem uma intenção de amortecer os problemas da mãe, mas ele não consegue. Então eu não consigo amortecer os problemas dos meus irmãos para que minha mãe não sofra. Eu não consigo amortecer os problemas que meu pai traz para minha mãe para que minha mãe não fique triste. Então é como ser a vítima da história tem a ver com o membro relacionado ao joelho relacionado ao conflito. A quem eu quero amortecer esse problema? Ficou claro essa relação? Me dá um feedback aí, tá? Me dá, fala se assim, sim, não, faz um, um joinha aí alguma coisa para me ajudar a saber se vocês estão acompanhando. Se esse paciente é destro e o joelho direito que tem lesão, eu vou pensar que eu quero amortecer o problema com algum parceiro, pode ser meu pai, pode ser o irmão, pode ser relacionamento. Então eu, esse paciente ele pode ter uma sensação de que eu quero amortecer os problemas do meu sogro e da minha sogra com relação à minha esposa ou meu esposo. Então, eu não quero que eles fiquem criticando ele demais. Eu quero apaziguar essa situação para que o meu esposo ou minha esposa não sofra. Eu quero amortecer o sofrimento dela ou dele para que ele ou ela não se frustre. Então, é como se eu tivesse essa tentativa de amortecer o problema dos outros para que eles não fiquem mal ou que eles não entrem em problemas. Só que o que, que acontece? No fundo, eu não consigo amortecer. No final, se há uma lesão, é porque eu não me senti capaz de fazer isso. Eu não me senti com uma potência o suficiente para dar conta de amortecer. Porque os tecidos derivados do mesoderma, principalmente tecidos músculoesqueléticos que no, no entendimento do Dr. Hammer, ele derivou, né? Mesoderma antigo, mesoderma novo. São derivados do mesoderma mais novo. Nós entraríamos num padrão, então, de... Conflitos de incapacidade, impotência ou autodesvalorização. Ou seja, essa pessoa ela tem uma situação de incapacidade de amortecer o problema. Ou uma impotência de amortecer. Então essas palavras são palavras-chave. Então incapacidade, impotência ou eu me sinto autodesvalorizado, eu me autocritico, eu me autofrustro por não ser capaz de amortecer o problema dos outros. Então eu entro numa frustração, mas vinculadas a uma pessoa é, específica né, que vivenciou essa alteração ou que eu estou visualizando como a vítima da história. Ah, eu fiz uma artroscopia para retirar o um menisco do joelho direito seguido de dois derrames articulares. Sou dessa. Então veja se faz algum sentido para você. Essas informações. Então eu tendo a pensar que há uma situação onde eu quero amortecer algo, mas eu me sinto ineficiente, incapaz, impotente de amortecer o problema dos outros e por isso a lesão acaba surgindo. Quanto mais tempo eu permaneço nessa incapacidade de amortecer o problema da minha mãe, amortecer o problema do meu pai, amortecer o problema dos meus próximos, maior vai ser a inflamação, maior vai ser a lesão que vai ser desencadeada naquele, naquele, naquele menisco especificamente né, que a gente está falando agora. Então eu vou tender a percorrer muito tempo, e enquanto eu tenho muito tempo eu tenho uma degradação da funcionalidade daquele tecido e aí gerando uma fragilidade para aquela região específica e aí pode dar uma propensão maior a ter uma lesão no agachar, não é isso? Por quê? Nós temos sempre um padrão de associação sobre o joelho nós temos a palavra então, incapacidade, nós temos a palavra amortecimento e nós temos uma palavra também que é de se ajoelhar, não é? Então o joelho ele tem uma função principal que é de me ajoelhar a uma situação ou me curvar intensamente a uma situação ou me submeter intensamente a uma situação. Então eu tendo a pensar que o paciente ele vive uma situação onde que eu me sinto incapaz de amortecer o problema nos outros onde que eu tenho que me submeter à situação da forma que é mas eu não concordo, não aceito e eu não queria que fosse daquela forma e aí ter que se ajoelhar à situação ter que se submeter à situação sem poder amortecer é frustrante e aí eu continuo replicando essa situação até levar a uma lesão daquele menisco sim, a situação emocional pode levar a uma inflamação Sim, uma situação emocional pode levar a uma fragilidade a ponto de ruptura, de lesão. Ah, então algumas pessoas acham que às vezes a situação emocional é só uma... Ah, ele está com dor, mas não aparece nada nos exames e é emocional. Não é só isso. Né? A lesão também pode vir do emocional. O processo inflamatório também pode vir do emocional. A degeneração também pode vir do emocional percorrido por muito tempo aquele processo de alteração. Estou com dor no joelho esquerdo, querendo amortecer os problemas de meu filho que ficou viúvo. Me sinto impotente de ajudá-lo, ele e meus netos. Sou destra. Perfeito. Então faz todo sentido essa relação, né? Se destra, o lado esquerdo tem a ver com filhos e talvez os netos também, como eu integrasse como filhos ali naquele momento e eu não consigo amortecer a dor deles, o sofrimento deles, porque eu não estou por perto, porque não depende de mim, porque é o luto que eles têm que viver e eles vão ter que viver esse luto. Então, às vezes, eu quero aliviar a dor, mas não depende de mim aliviar a dor dos outros pela situação que eles estão vivendo nesse determinado momento. Então, esse é o um menisco, tá? O menisco tem essa fundamentação. Se a gente fala um pouquinho, por exemplo, de... Ah, falamos anteriormente de patela, né? A patela é aquele osso que fica na frente do joelho e que facilita esse processo de movimento e o músculo quadríceps facilita com que eu possa estender a perna ou esticar a perna. Então, quando eu vou de pé me dobrar, esse quadríceps, né, que é esse músculo da parte da frente da coxa ele vai funcionar em contração, reduzindo a contração para que eu possa me agachar, para que eu possa sentar, por exemplo. Né? Então esse músculo ele vai contrair contra a gravidade para que ele possa me estabilizar para eu sentar. E a patela ela funciona ali naquele momento como um facilitador desse processo, desse movimento funcionar de forma adequada. Então se eu quero me dobrar, os joelhos, digamos assim, né? Se eu quero curvar os joelhos, dobrar os joelhos para me sentar, dobrar os joelhos para me ajoelhar, né? Eu tenho essa sensação de a patela funcionando de forma adequada. Então, se eu estou ajoelhando de forma correta, se eu estou me curvando de forma correta para sentar, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, tá tudo sossegado nesse momento. Agora, se emocionalmente eu vivo alguma situação que eu não quero me curvar a determinada pessoa que eu não aceito me submeter me curvando e me ajoelhando a alguma pessoa tá? porque nós temos um processo gradativo, deixa eu colocar um parênteses aqui pra vocês né? nós temos um processo gradativo de submissão quando eu tenho uma leve submissão, eu baixo a cabeça uma pessoa não é assim se você está passando com uma conversa com alguma pessoa e baixa a cabeça tá não quero discutir não é assim você geralmente tá, tá tá eu baixo a cabeça não olho no olho daquela pessoa porque eu não quero confrontar intelectualmente ou eu não quero expressar alguma informação então eu baixo a cabeça agora se esse contexto de submissão é um pouco mais intenso eu vou começar a curvar a coluna mais abaixo. Então, é como se eu me sentisse forçado a me submeter a alguma situação. Porque quando eu quero me curvar, eu só abaixo a cabeça e tá. tento aceitar entrar para o ouvido e sair para o outro. Mas nem sempre é fácil esse processo. Agora, quando alguém me força a me curvar, é como se eu tenho que... Já viu aqueles filmes de rei e rainha, né? Eu, sim, meu rei, né? eu me submeto a alguma pessoa. Agora, quando eu tenho uma grande submissão, é como se eu me submetesse a alguém que é um, como se fosse um deus, né? Alguém que como se fosse um manda-chuva maior. É como se eu tivesse que me ajoelhar frente a uma pessoa que é superiora. No mundo animal, se você for ver alguns vídeos de lobos, de grupos de lobos, quando há uma disputa entre o lobo alfa e um outro lobo secundário pelo domínio daquele território... Quando um dos lobos perde, você vai ver a imagem dele se rastejando de joelhos frente ao lobo alfa como submisso. Eu aceito me submeter para que eu não seja expulso desse bando. Então, para me submeter a esse grupo, para não ser expulso a um perigo de faltar comigo, né? para um perigo de faltar território, para um perigo de não ter um espaço para onde eu possa dormir, em segurança, eu me arrasto a você. Então, poderíamos pensar que o joelho ele teria uma funcionalidade biológica de uma submissão profunda. Então, quando o indivíduo, o paciente, ele vivencia uma situação que ele tem que se curvar alguém superior, que eu preciso estar naquele lugar, eu preciso me submeter, como foi falado, de um jogador de futebol que eu preciso me submeter ao técnico, mas eu não aceito as normas dele, as regras dele, mas para permanecer naquele time e ganhar o meu dinheiro, eu preciso me submeter, é como se eu tivesse que me ajoelhar frente a um ser, a alguma pessoa, algum indivíduo que é o macho alfa, que é a pessoa principal daquele grupo, e aí, nessa submissão profunda, vai gerando uma fragilidade com relação à patela, aos ligamentos patelares. E quanto mais eu vivencio isso, mais eu vou ter uma sensação de incapacidade em permanecer ereto perante uma pessoa e colocar meus pontos de vista, em colocar as minhas regras, colocar as minhas informações. Então eu vou querer estar ereto frente a alguém. Mas não, eu tenho que me curvar porque eu sou inferior àquela pessoa. E se eu não aceito ser inferior ao meu pai, se eu não aceito ser inferior à minha mãe, se eu não aceito ser inferior ao meu chefe, se eu não aceito ser inferior ao meu presidente, se eu não aceito ser aceitar mesmo me submeter a algumas situações a aquele técnico, aí essa pessoa ela vai entrar em fragilidades ou na cartilagem ou nos ligamentos da patela porque o cérebro também não é burro não né? se eu estou vivendo não aceito, não aceito, não aceito, não aceito não aceito, não aceito, não aceito quanto mais tempo eu permaneço na não aceitação e na frustração, mais grave é um problema que eu posso ter então é como se em algum momento o corpo vai te obrigar a não aceitar ou vai te obrigar a não mexer mais o joelho é como se tivesse uma lesão a tal ponto que eu não consigo mais dobrar, porque eu não quero me dobrar, não quero me curvar mais aquela pessoa. Ou ele vai obrigar a curvar quando tem essa luxação de patela e eu não vou conseguir ficar em pé. O paciente não vai conseguir ficar em pé porque o joelho dele vai dobrar sozinho, porque aquele eixo de, que vai segurar o joelho estendido com a patela e com o músculo do quadríceps não vai funcionar. E aí não vai ter músculo que segure. E aí vai dobrar o joelho, vai cair no chão como um máximo de submissão naquele momento. Ficou claro? Deu para entender? Deu para entender essa relação? Ah, então nós temos essa representação então, de possibilidade tá? com relação a uma patela. Né? Se o conflito ele está nos dois joelhos, nós podemos pensar... Primeiramente, a gente sempre vai tender a pensar numa função real daquela pessoa. Para que, que ela usa os joelhos? Então, existe alguma informação de que ela usa os dois joelhos para alguma coisa que não está sendo eficiente. Essa utilização dos dois joelhos para um ato esportivo, a utilização dos dois joelhos para alguma atividade profissional que essa pessoa utiliza, não está sendo potente, não está sendo eficiente, eu não estou me sentindo capaz de exercer aquele movimento de forma adequada, então se uma pessoa por exemplo anda de esqui na neve e ele sente que ele não está jogando o movimento do joelho de forma adequada para que ele consiga é, passar pelas árvores, ou ele não está conseguindo fazer o um movimento adequado para que ele consiga atingir a máxima velocidade para chegar ao resultado, ou essa pessoa é, faz ginástica olímpica ginástica rítmica e o movimento não está sendo preciso porque eu não estou exercendo o um movimento de joelhos de forma precisa a realizar o um movimento nas barras ou no trampolim ou seja lá onde seja tá? mas esse movimento não está sendo eficiente para que eu ganhe impulsão o suficiente para é, ter o meu deslocamento e conseguir dar a pirueta que eu precisava dar né? não é essas palavras né é, Duplo carpado, twist lá. Então eu não consigo promover porque meu joelho não está sendo eficiente. Aí eu vou ter uma frustração real sobre o joelho. Não é uma informação simbólica. Né? Então quando eu tenho uma informação sobre os dois joelhos que não estão sendo capazes. Eu estou numa frustração perante ao mau funcionamento deles. Interpretação do indivíduo. tá? Então quando o indivíduo interpreta assim. Ou uma pessoa ela pode ter uma dor nos joelhos. Quando ela se sente inapta a exercer atividade física. Essa é uma das principais falas dentro do livro do Hammer. Então, se você vai ver o livro do Hammer, quando ele fala de joelho, é, ele fala de uma inaptidão física. O que é uma inaptidão física? É que há 10 anos atrás eu corria 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Daí casei, tive filhos e agora eu quero voltar a correr, porque eu tenho saudade daquele esporte e aí a pessoa começa a correr e dar 100 metros esgotou eu não aguento, pá, mas antes eu corria 10, 20, 30 quilômetros e agora eu não consigo correr nem 100 metros, claro, a pessoa ela não está apta a correr ela não está mais se sentindo capaz de correr, porque Teve um baita tempo que ela ficou parada. E essa sensação de inaptidão na atividade física, ela também pode gerar lesão, né? Ou dores no joelho. Não sei, se, não sei se vocês já viram, atletas que voltam à atividade e... Mas logo que eu voltei, comecei a ter lesão no joelho. Logo que eu voltei, comecei a sentir dor no joelho. Sim, porque... Quando eu volto e me sinto incapaz de realizar aquele movimento de forma eficiente, conseguir correr de forma eficiente, eu gero uma fragilidade e inaptidão ao movimento físico, ao joelho. E aí começa a ter uma dor, mas a dor não vem na fase de estresse. Ela vem quando a pessoa começa a se sentir que ah, agora eu estou conseguindo correr um pouco mais, agora eu estou conseguindo correr um pouco mais. Então quando ela começa a sentir que está conseguindo ir, ah, conseguir ir um pouco mais conseguir ir um pouco mais adiante e aí vem a inflamação porque daí eu relaxo a situação de, de alteração ah, ou de andar, né? então não consegui andar daí agora eu consigo andar e posso entrar nessa alteração é, e aí pode entrar nessa é, disfunção né? de ativação dessa inaptidão de não me sentir apto o suficiente eu estava lendo algumas uns questionamentos aqui então vamos voltar nesse sentido quando nós entramos nessa inaptidão eu vou entrar na dor depois quando eu consigo ir consigo correr consigo voltar daí vai que vai depois passa essa dor porque eu me sinto mais capaz posteriormente e aí eu saio daquele problema daquela lesão então, temos esse padrão de inaptidão real. Agora, se a dor é nos dois joelhos, também nós podemos ter um contexto simbólico, onde a pessoa ela pode ter uma situação de ter que se curvar a duas duas referências. Então, eu tenho que me curvar a meu pai e minha mãe. Eu tenho que me submeter às regras do meu pai e da minha mãe. Mas eu não queria, eu não aceito, não era o que eu gostaria. Eu tenho que me curvar a referência do, da minha mãe e do meu sei lá, tio né? porque o pai talvez não esteja mais ou eu tenho que me curvar aos meus filhos, me submeter ao que eles mandam né? quando eles adultos porque eles acham que eu não tenho mais como me comportar como eu ir e vir sozinha, eu não sei que eles acham que eu já não tenho mais a capacidade de fazer comida em casa então eu tenho que me curvar as regras que eu não concordo com relação aos meus filhos e com relação a minhas é, noras ou meus genros. Então, eu tenho que me curvar a duas pessoas. Então, eu tenho que me submeter a duas pessoas. Isso nos idosos não é muito difícil de acontecer, né? Fala a verdade aí. Né? Então, agora você não pode mais morar sozinha, mãe. O pai, agora você não pode dirigir sozinho. Então, é como se tivesse que se submeter profundamente onde eu não tenho mais a capacidade a capacidade física de me deslocar onde eles não acham que eu tenho mais a capacidade física de ir e vir onde eles me proíbem ali e aí eu não posso ter a capacidade de fazer as coisas do jeito que eu quero porque eu tenho que me submeter às regras dos outros ou eu tenho que ir morar com o filho e com a Nora e aí eles querem me mandar e eu não tenho mais meu território daí vai ter outros conflitos de bexiga, por exemplo junto, de fragilidade uh, dificuldade em segurar a, a urina, então vão ter uma sucessão de fatores associados mas no joelho especificamente, nesse contexto de articulação nós vamos pensar nessa relação de eu ter que me curvar profundamente a esses indivíduos né? muito comum mesmo, e assim os joelhos gritam, <risos> exatamente uh meu sobrinho teve problema nos dois joelhos jogando bola e aí podemos pensar né, se teve uma lesão física real né? a gente nunca vai descartar a lesão física mas também nós não podemos descartar essa referência de que eu tenho que me submeter profundamente aos meus pais né? então se esse adolescente ele tem que se submeter à atitude dos pais que eu não concordei e os pais estavam em processo de separação e ele não sabia com quem ficar então eu posso ter uma sensação que eu tenho que me submeter à minha mãe submeter ao meu pai ao que eles indicam, ao que eles querem, e às vezes não era exatamente aquela informação do que eu queria para a minha vida. Eu não quero me submeter ao que eles querem, eu queria que as coisas fossem diferentes, eu queria que meus pais ficassem juntos, por exemplo, né? Eu queria que as coisas fossem do jeito que eu gostaria, mas às vezes não depende exclusivamente daquele jovem, né? Porque realmente... É, a, a decisão não é deles a decisão é dos adultos que estão ali, né? se é bom para eles ou não, para os adultos ou não só que talvez aquele jovem não é ouvido ele não se sente que as pessoas estão ouvindo o que eu quero dizer, eles não sentam comigo para eu desabafar e aí quando eu fico na frustração calado sofrendo quieto comigo mesmo, eu tenho geralmente as alterações, as disfunções. Porque a primeira base de um conflito emocional acontecer é viver no isolamento. É de não poder conversar com ninguém, desabafar com ninguém, expressar o que eu sinto para ninguém. E aí eu fico na frustração contínua daquele processo que eu estou vivenciando ali naquele momento. E aí nós temos também o um ligamento cruzado né, do joelho. Para que serve o ligamento cruzado? Ele serve para estabilizar o joelho. Então eu vou estabilizar o joelho, eu vou mantê-lo estabilizado para que ele não tenha uma frouxidão ou para que eu, na hora que eu vire o joelho para a direita, então eu vou virar o meu pé porque eu quero ir para a direita, ele vai segurar para que ele não desloque demais, né? Para que não fique que nem curupira, né? O pé virado para as costas, né? Então eu vou ter uma estabilidade para que ele vire até certo ponto o pé ou vire para dentro para até certo ponto pé. o pé poder virar, né? Então eu vou virar a perna, a parte de baixo ali do joelho, até certo ponto porque eu vou ter uma estabilidade dos ligamentos cruzados. Então eles vão se manter para não ter esse deslocamento exagerado. Então se nós temos uma lesão de ligamento cruzado, nós podemos ter uma lesão física, né, onde esse deslocamento foi maior do que o ligamento pudesse aguentar. Então, houve uma ruptura de ligamento por esse deslocamento em excesso. Ou podemos ter uma fragilidade emocional por detrás desse ligamento cruzado, onde esse indivíduo que está com a lesão, ele está numa sensação do quê? Me conta aí, se... O ligamento cruzado, ele serve para estabilizar a rotação do joelho. Ele estabiliza essa rotação. Para que que serve essa rotação? Eu virar para direita ou virar para esquerda? Se eu tenho uma lesão nesse ligamento, tem a ver com um contexto emocional onde o indivíduo não sabe em que lado ir, para que lado tomar, para que Direção é a melhor da vida dele É como se ele tivesse dividido Sobre dois planos Estou dividido Se eu vou para a agronomia Ou se eu vou para o direito Eu estou dividido Para essa parceira Ou essa parceira Ou esse parceiro Ou esse parceiro Ou estou dividido entre a minha mãe E minha esposa né? Eu estou dividido não é tomar uma escolha errada necessariamente mas é estar dividido sobre duas escolhas tomar uma escolha errada geralmente vai dar um tornozelo de fragilidade tá? aqui é enquanto eu permaneço durante um bom tempo dividido sobre duas escolhas então é como se eu estou pra lá e estou pra cá tá? eu estou dividido entre essas duas escolhas se caso, eu compro uma bicicleta Pode ser, pode ser, pode ser nesse sentido Então eu estou dividido sobre duas escolhas Se eu vendo a empresa ou continuo nessa empresa Que está às vezes indo para falência Se eu fico com a esposa ou com a amante Ou se eu fico com o esposo ou com a amante Com o amante né? Então eu estou dividido sobre dois planos e aí quanto mais tempo eu permaneço dividido, se eu fico do lado do pai ou do lado da mãe, se eu vou com o pai morar ou vou com a mãe morar, se eu fico do lado dessa ou daquela pessoa, se eu tomo essa direção ou aquela, quanto mais tempo eu fico dividido sobre dois planos, durante essa fase de estresse eu vou ter uma degradação do ligamento. Então eu vou ter uma necrose tecidual do ligamento. Então esse ligamento ele vai ficando mais fraco durante essa fase. Vai ficando mais difícil de estabilizar. E aí vai gerando uma frouxidão nesse ligamento. Então o paciente ele pode ter uma frouxidão devido ao contínuo processo onde ele não se sente pleno para escolher. Para a direita ou para a esquerda. Para ir para cá ou ir para lá. Você fica como funcionário ou se pega a supervisão do cargo? Pode ser. Né? Então essa divisão sobre dois planos que gera então essa fragilidade. E de novo, a gente não pode negar que possa haver um trauma físico. Mas agora, se a gente pensar que uma pessoa, um cliente, ele teve uma fragilidade onde ele vem há um ano numa situação onde ele está dividido sobre dois planos. Se ele casa ou compra bicicleta, se ele fica morando com a mãe ou vai morar com a esposa, ou se ele trabalha com esse... Com essa direção, se ele trabalha como administrador ou como terapeuta. Então eu estou dividido sobre dois planos. E enquanto eu estou dividido com esses dois planos, eu vou jogar o vôlei, eu vou jogar o futebol e eu já tenho uma fragilidade no ligamento, aí eu posso encontrar um buraco no campo. Eu posso, às vezes, dar uma pisada em falso e ter um tec, uma ruptura do ligamento porque ele já está fragilizado durante um tempo ele já está sensível por um bom tempo por essa degradação que ele foi vivendo e aí esse simples movimento, às vezes abrupto ele pode gerar uma lesão enquanto para outras pessoas talvez fazem o mesmo movimento e não geram a tal lesão porque a fragilidade já se encontra naquele ligamento então pode haver devido a uma situação física um trauma emocional por detrás dele? sim, então o trauma emocional anterior, enquanto se está vivendo aquela situação não resolvida pode deixar uma propensão durante uma atividade física ou durante algum movimento às vezes de descer de um caminhão, por exemplo para uma pessoa que trabalha com caminhão, às vezes pisar em falso e ter uma ruptura de ligamento devido a uma fragilidade prévia já existente naquele joelho. E aí é preciso colocar as possibilidades se estava sendo vivido essa situação de estar dividido sobre dois planos. Mas lembre que o que eu falei anteriormente também, que é uma verdade que se essa fragilidade de ligamento ela existe ali e tem uma frouxidão, Há uma propensão a ter lesão também no menisco, posteriormente, devido a atividades de grande impacto esportiva, porque se há uma fragilidade, não tem a estabilidade que deveria para que promova aquele, a, aquele movimento adequado. É, caio jogando bola e lesão no joelho e tenho que fazer uma cirurgia, então depende se caiu realmente Sozinho, né? Ou se houve alguém que me esbarrou. Se cair sozinho, às vezes pode ter uma fragilidade emocional por detrás que levou uma lesão. E também, dependendo do grau de lesão, né? às vezes torna-se necessária a cirurgia para talvez é, religar ou promover um novo ligamento ali cruzado ali naquele joelho para estabilizar melhor aquele joelho principalmente se é um atleta né? se é um atleta de alto rendimento ele não vai ter como ficar sem ligamento cruzado né? se só está estabilizado pela musculatura vai ter que ter às vezes aquele processo cirúrgico para refazer esse ligamento cruzado para melhorar a estabilidade e voltar a essa funcionalidade né? a condromalácia eu já falei anteriormente que é a alteração no na patela a condromalácia é aquela relação de ter que me submeter profundamente àquela situação. Então, falando sobre alterações relacionadas ao menisco, alterações relacionadas ao ligamento cruzado, alterações relacionadas à artrose e alterações relacionadas à condromalácia ou alteração na patela. E espero que vocês tenham gostado dessas informações. Claro que eu falo um pouco mais sobre cada um desses detalhes dentro do curso Origens, para explicar um pouquinho mais sobre a relação, né? todo o sentido, todo o passo a passo do entendimento de cada uma dessas nuances para ter uma informação melhor. Então se você quer saber um pouco mais, você que é terapeuta, profissional da área da saúde, quer conhecer mais a fundo esse contexto da origem emocional e integrar esse funcionamento dentro do teu atendimento clínico, vem com a gente para o Curso Origens. O site de inscrição é www.cursoorigens.com, lá tem mais informações, mais conteúdo do que funciona, como funciona, como é a organização do curso Origens para você entrar junto dessa comunidade Origens e também ganhar mais experiência sobre a origem emocional dos sintomas. E aí como que a gente vai entender essa relação? Como que a gente vai trabalhar com o paciente? Lá dentro existem várias técnicas e várias abordagens de como poder então ressignificar essa informação do que o paciente está vivendo, poder talvez modificar a percepção de como ele vive aquilo que ele está vivendo e aí poder sair daquela disfunção, daquela alteração e ter uma qualidade de vida melhor. Mas para muitos pacientes, somente o fato de entender aquilo que leva ao processo já faz com que vire a chave e saiba que ele precisa sair daquele processo que ele está vivendo mudar aquela forma de lidar com a situação ou tomar uma escolha do que é melhor para ele para que ele possa seguir em frente mas claro que existem muitos padrões que às vezes a gente não consegue tomar as nossas próprias escolhas por padrões transgeracionais e aí esse paciente que está dividido sobre duas mulheres talvez existem lá no transgeracional um avô que tinha duas esposas que tinha a esposa e amante que moravam na mesma casa e aí esse estado conflitivo veio de uma situação prévia que precisa ser trabalhada para que esse processo do transgeracional não fique replicando na história da família. Porque um homem que em algum momento lá, que falei do bisavô, né, ter duas mulheres, se o tataravô perdeu a esposa muito cedo e sofreu muito com a morte da esposa, os descendentes eles têm que ter duas para que eles não precisem sofrer quando uma morrer, porque daí eu tenho a outra qualquer coisa, eu não estou só, eu não estou sozinho. Então a gente precisa entender um pouquinho mais da história que está por detrás dessa informação, do porquê que é necessário estar dividido sobre dois planos, porquê que é necessário amortecer o problema dos outros, porque em algum momento alguém morreu e eu não fui capaz de amortecer essa situação. Ah, ou no transgeracional eu não fui capaz de proteger os filhos da forma que eu gostaria eles sofreram e aí se torna necessário que os descendentes vivam essa, esse processo de cuidar, amortecer, resolver o problema dos outros, então esse entendimento do transgeracional é muito importante para que o paciente saia daquele conflito e entenda da onde veio esse processo e aí poder sair e seguir em frente espero que vocês tenham gostado de todas essas informações me dê um feedback aí nos, nos, na apresentação ali no Instagram no Youtube que eu vou ficar muito feliz sabendo um pouco mais se essas lives têm ajudado, se têm auxiliado de alguma forma para vocês. Um grande abraço e esse foi o podcast Vá na Origem. Se você quiser ouvir esse áudio dessas informações, basta ir posteriormente lá no podcast, lá no Spotify, procura podcast Vá na Origem, que tem vários conteúdos lá disponíveis para você. Tchau!